0: Tuinbeurs Nederland is al 25 jaar gespecialiseerd in blokhutten, tuinhuizen, overkappingen, veranda's, bestrating, totaalplannen en nog veel meer. Kijk op tuinbeursnederland.nl of bezoek onze
1: overdekte showroom in Emmen. Weet je, als klein kind, ik was misschien drie of vier jaar, en tussen de middag sliep ik altijd bij mijn grootvader in bed, en ik vroeg hem Heel simpel. Waar, kom, waar komt hij vandaan? En hoe hebt hij oma leren kennen? Nou, en hij vertelde over de plaats waar hij uh, vandaan kwam.
0: Na de Cotta Inten, die ongeveer duizend Ambonese naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers. Voornamelijk ex militairen met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroostwarmpjes in te stoppen. Want buiten is het guur echt Hollands voorjaarsleer. Je luistert naar Hongerige Wolf. Een podcast van Dagblad van het Noorden... waarin we je elke twee weken bijpraten over een actueel onderwerp. Precies 70 jaar geleden kwamen groepen Molukse knilmilitairen naar Nederland. Twaalf volle schepen met mensen... ...meerde in 1951 af in Rotterdam. De militairen en hun gezinnen wilden niet naar Nederland, maar moesten. Een dienstbevel.
1: Ik, ik vind dat een van de, van de trauma's van, uh, van de Melkse geschiedenis. Zij waren gewoon uh, het slachtoffer van de hele decolonisatie. Je hoort Noes Solisa uit Assen. Inmiddels 68 jaar, dit jaar word ik 69.
0: Hij is een nakomeling van de Molukse militairen... die in 1951 naar Nederland
1: werden gehaald. Mijn ouders hebben elkaar leren kennen in kamp Schattenberg. Zij waren afzonderlijk uh, uh, hier naartoe gereisd... en hebben elkaar leren kennen in Schattenberg. Mijn moeder was samen met haar ouders uh, hier gekomen... En mijn vader samen met zijn broer. Uh, die waren zo begin twintig, als ik me niet vergis.
0: Maar laat ik bij het begin beginnen. Een podcast over 70 jaar molukkers in Nederland. Waar moet je dan eigenlijk beginnen? Als ik denk aan molukkers, dan komt onbedoeld het beeld van de treinkaping bij de punt op mijn netvlies. Maar hoe is het ooit zo ver gekomen? En hoe is het nu? Ga linksaf naar Esdoornlaan. Ik ben onderweg naar Otto Tapikalaban in Bovensmilde. Hij is de zwager van Nussoliza... en medewerker van de Molukse regering in Ballingschap. Want ook al zijn de Molukken geen zelfstandige staat... een president is er wel... sinds de uitroep van de onafhankelijkheid in april 1950. De bestemming is links van je. Bereikt. Hallo. Otto, ja, zeker? Zeker, mooi. De Molukken. Wat hebben we het dan eigenlijk precies over? Nou, Molukken is, uh, ik
2: raad toch iedereen aan, de luisteraars ook aan, om even de kaarten bij te pakken. Of bijvoorbeeld voor googlen googelen, dan via internet. Dat, dat is een uh, vrij groot uh, gebied wat bestaat. men zegt uit ongeveer duizend eilanden aan, het, uh, aan de oostgrens van uh, Indonesië, het huidige Indonesië.
0: Wat nu komt is een beetje taaie kost. Maar ik hou het kort, beloofd. Het gebied dat we nu als Indonesië kennen was vroeger de kolonie Nederlands-Indië. In 1949 komt daar door druk vanuit het buitenland een einde aan. De Verenigde Staten van Indonesië worden onafhankelijk en Sukarno wordt president. En
2: de Verenigde Staten van Indonesië hield onder andere ook in dat Indonesië werd opgedeeld in een aantal deelstaten. En de Molukken hebben deel uitgemaakt van de. Uh, deelstaat Oost-Indonesië. Uh, Sukarno had uh, op een gegeven moment bedacht dat die, die, dat die deelstaat eigenlijk helemaal niks vond. Hij vond eigenlijk dat het moet gewoon één grote eenheidsstaat worden. Dus die deelstaten die schuif ik gewoon aan de kant en uh, die deelstaten ga ik gewoon negeren.
0: Kort gezegd, de Molukken zijn het daar niet mee eens en roepen de onafhankelijkheid uit. Wat leidt tot een strijd met Indonesië. Ondertussen zitten nog duizenden Molukse militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger verspreid over Indonesië te wachten tot ze naar huis mogen. Sukarno ziet de Molukkers als handlangers van de Nederlanders.
2: Als op dat moment de onafhankelijkheid is uitgeroepen op de Molukken en je stuurt op een gegeven moment pak een beetje 12.500 militairen terug naar de Molukken, dan heb je toch wel een behoorlijk goed leger wat zich kan wapenen en ook bewapend is. Geboorlijk getraind is om uh, het land te verdedigen. Dat zag ik ineens niet zitten, dus uh, dacht ik dat gaan we dus niet doen.
0: En zo komen de Molukkers in Nederland terecht. De militairen en hun gezinnen worden ondergebracht in woonorde... ...omdat hun verblijf hier slechts tijdelijk zal zijn. Is dan nog de gedachte. De ouders van Meli Matiari uit Assen... ...komen zo terecht in voormalig kamp Westerbork. Omgedoopt tot kamp Schattenberg... ...maar met dezelfde barakken als in de Tweede Wereldoorlog.
3: Ze waren eigenlijk alleen maar steeds bezig met te kijken wanneer ze toch terug kunnen. Wanneer gaat de Nederlandse regering nou zeggen, oké, okay, die datum kunnen jullie vertrekken. Daar waren ze mee bezig. En toen werd een half jaar, het ging voorbij, en toen een jaar. Nou, toen werd ik geboren. Hè, in in, in 52, of april 52. En het ging maar door. Het ging maar door. En af en toe zeker aan mijn ouders gevraagd en als... als uh, ...iets heel erg is blijven hangen van, van mijn moeder... ...dat ze natuurlijk heel erg verdrietig was... ...dat ze haar moeder achter moest laten... ...haar vader was al overleden.
0: Hoe heb jij dat ervaren om daar
3: te wonen op het kamp? Naar, bizar, dat het in, in, in diezelfde in die, in die, uh, barakken is... ...dat mensen daar zijn gaan wonen... ...dat er, uh, dat er verder niks anders is, aan is gedaan. Maar het was een leven. Het was een leven dat we leefden... Als je van school kwam, dan ging je bidden en dan ging je thee drinken. En dan kreeg ik een, een kaakje bij. En, uh, en dan ging je spelen. En dan ging je spelen. En wij waren er heel vrij in om lekker in de bossen te spelen. Geen, niemand die ons lastig viel. En, uh, en spelen. En als je maar ervoor zorg moest dragen dat we zes uur thuis waren. Maar ik vond het eng met die, die barakken. Als, je, als er geen licht brandt of een heel klein peertje ergens in het midden. en dan loop ik naar het huis van mijn vriendin bijvoorbeeld. Vind ik, het donker hoor. Het is daar donker. Het is, het is, het is, je, ben je wel eens in zo'n kamp, in zo'n barak geweest? He, dat is één lange gang. En met allemaal zijdeuren en ergens. He, daar, daar wonen die gezinnen. Dan moet je ergens aankloppen dat je weet wie waar woont. Ik vond het nooit leuk. Ik vond het altijd verschrikkelijk.
0: Als kind merkt Melie dat het wachten op wat uiteindelijk niet komen gaat, leidt tot steeds meer onvrede op Kamp Schattenberg.
3: Ik gaf ook altijd als voorbeeld dat, um, dat er nog mannen waren die hun netten aan het haken waren. Hun visnetten. Die, die hingen, dus gingen een haak aan het kozijn en zo werd hun, hun net, waren ze hun net aan het haken. Vis, ...visnetten om natuurlijk in de Molukken te kunnen gebruiken als men terugging. Nou, dat was hartverscheurend. Dat heeft echt wel een paar jaren geduurd. En totdat volgens mij misschien, de, de, uh, of dat mensen ook ouder zijn geworden... ...en dat niet meer zo gauw deden. Of er ook achter kwamen, nou, voorlopig gaan we niet terug.
0: De Molukse gemeenschap wordt ondergebracht in steenhuizen. Maar de onvrede blijft. Jongeren zien hun ouders lijden. Omdat er nog steeds geen eigen vrije republiek is en de Nederlandse regering geen actie onderneemt. Als de Molukse president Sumokil wordt geëxecuteerd door Indonesië is de maat vol. 1 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP met een kort bulletin. Met een militaire actie heeft de Nederlandse regering vanmorgen vroeg een einde gemaakt aan de gijzelingen in de trein bij de punt en in de school in Bovensmulden. Zes treinkapers en twee gegijzelde treinpassagiers zijn daarbij om het leven gekomen. Er zijn tien gewonden van die twee ernstig. Bij de actie rond de school vielen geen doden of gewonden.
3: Nou, ik vond het eng Dat mensen niet vredig... Uh, en, en zo zit ik ook in elkaar nog steeds. Van onze lieve heer voorziet. God zal ervoor zorgen dragen als ik maar mijn best ga doen en voor mijn medemens er bent of uh, voor mijn medemens zorg. Zo, dat, dat ben ik, uh, waarschijnlijk omdat ik zelf niet van geweld had, maar ik zo goed begrijp waarom het is gebeurd. He, mensen waren al uh, aan, het, aan het eind van het Latijn.
0: Solisa heeft meer begrip voor de harde acties, al betreurt hij dat daarbij doden zijn gevallen.
1: Nou ah ja, er was natuurlijk bij mij en mijn, mijn leeftijdsgenoten een enorme barok. Rancune over de manier waarop onze ouders zijn behandeld.
0: Dan toch even terug naar die onvrede, hè? die zo eind jaren zestig wel echt... Uh begint te lopen naar een kookpunt. Hoe was die tijd voor
1: iemand zoals jij? Nou ja, je ontwikkelt je verder en je kijkt om je heen. En je, en je ziet uh, dat er in, in, in wereldwijd, wereldwijd uh, allerlei bevrijdingsbewegingen uh, ontstaan. En je gaat je in verdiepen... Ja, in Zuid-Amerika, eh, eh, Midden-Amerika, eh, ja, de Palestijnse kwestie, eh, in Afrika, allerlei bewegingen. En weet je, je, je probeert op, in die tijd jouw ideeën te vormen eh, naar datgene wat je, wat, je, wat je zag, en leest eh, nou ja, dat, ja, dat probeer je in, je in je eigen omgeving, probeer je daar uh, invulling aan te geven. Maar er waren jongens die daar behoorlijk ver in gingen.
0: In hun eigen vrijheidsstrijd.
1: Uh, ja. Uh, in die zin, als je, als je noemt van, ze willen hun leven geven uh, voor de strijd. Dan is dat heel ver. Ja. Uh, nou, je kan mij ook in die zin tot die, uh, tot die groep uh, toerekenen. Ik was heel veel bereid om, 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 om dat ook te doen. Uh, alleen ja, de omstandigheden waren er waren zo dat ik dat niet deed. Althans, hier niet in, uh, in die, uh, in, uh, in, uh, in die acties in de jaren zeventig. Want hoe keek jij daar persoonlijk tegen aan?
0: Uh, Gijzeling van het provinciehuis in Assen, de treinkapingen.
1: Uh, nou, als ik kijk even naar uh, actie Wassenaar...
0: Dat was de eerste? Dat
1: was de eerste in, uh, in 70. Ja, dat gaf een, 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 een beetje een push. Een push in de zin van uh, jongens... Uh, wakker worden.
0: Na het bloedige einde van de treinkaping bij de punt is het geweld voorbij. Maar de gemeenschapszin onder de Molukkus blijft vertelt Meli Luma's film als,
3: als Als ik van de laatste nou, zeg maar drie jaren eh, het bekijk, dan denk ik... oh, kom, kijk, jongeren komen. Melukkers leven zo met elkaar in eh, vreugde en in verdriet. En wat ik mooi vind, is vooral in verdriet dat jongeren er zijn... dat ze helpen, dat ze er zijn om bij te staan, troosten en noem maar op dus, voor mij blijft dat. En zolang onze vlag er ook is en door de jongeren wordt gedragen... zeg ik, het is er.
0: En ook het streven naar een eigen vrije Molukken... is er niet minder op geworden. Al gebeurt dat tegenwoordig vooral op een diplomatieke manier. Zegt Otto Tati Pikalavan.
2: Ja, Met ups en downs zie je gewoon dat um, de wil om... Nou, we praten over twee zaken. Hè? We praten over Molukkers in Nederland. De wens en wil en de dromen van Molukkers in Nederland... En we praten over de wensbeheel en de dromen van de melukken zelf. Um, het gaat een beetje met golfbeweging. Maar je ziet de laatste jaren. Uh, het streven er niet minder op is geworden. Maar juist ook weer terugkomt. Ook weer in Nederland. Maar met name, daar gaat het natuurlijk om. Op de zelf.
0: Waar wordt dat door veroorzaakt? Het
2: meeste wat de transport voortbrengt. Dat wordt gestopt... Uh, dat, ik wil niet zeggen dat het verdwijnt in de zakken van, uh, van, uh, van, uh, van, van machthebbers. Dat is misschien wel iets te kort door de bocht uh, gezegd. Maar uh, vloeit niet terug uh, in, uh, in infrastructuur, in, in investeringen in gezondheid uh, van mensen, in, in woningen, in werkgelegenheid en zo maar. Uh, in scholing, ga zo maar door.
0: Dit was Hongerige Wolf voor deze week. Over twee weken zijn we er weer. Wil je meer lezen over 70 jaar Molukkers in Nederland? Kijk dan op onze website. Daar vind je een drieluik over dit onderwerp... geschreven door journalisten Willem Dekker en Stef Bekhuis. Genoot je van deze aflevering? Laat dan een recensie achter in de podcast-app. Dan help je ons, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Dit is een podcast van Dagblad van het Noorden... en hij is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman... En ik bedank je voor het luisteren.